0: Dallo studio distribuito di Gump Media Production
1: Notizie
2: di tecnologia Live Digitale
0: Questo è Digitalia settimana del 10 aprile 2023 le guerre su wikipedia steve jobs, Era, Saktoshi, nakamoto la pizza della siae ma anche cloudflare, palantir, cuoricini questa è molto altra scaletta per un'ora e mezza dedicata alla notizia, quella digitale all'italiana,
1: dalle mie studi di Liguria 1 di Sanremo qui è Franco Solerio dallo studio cittadino
2: di Avellino Massimo De Santo e dallo studio di Milano Michele Di Maio mezzo Michele Di Maio è arrivato forse ne
0: sono arrivati vabbè. tre quarti cioè, <ride> c'è un, alme, almeno un emisfero cerebrale è rimasto
1: ne parliamo a fine puntata <ride> se ci arrivi a fine puntata tanto un sufficiente. se ci arrivi se no
0: eh, Capita ogni tanto, ogni tanto Capita di lasciarsi Travolgere dagli eventi e Essere coinvolto Dalle festività in cose. Cioè. Eh certo Sì sì sì, sì. come Può hai succedere, fatto? Hai, può fatto succedere. Fiter... hai fatto la fine Di Peter Green allora, Ma la poi soprattutto I di... giorni Soprattutto Green Soprattutto Green Esatto <ride> Green, Peter... Soprattutto Green. Peter Green Il chitarrista Dei Fleetwood Mac prima, prima versione Che finì Disperso In una In una festa Arrivarono credo A Berlino Da qualche parte In Germania Per un Per un concerto, all'aeroporto un gruppo di fan abbastanza VIP, lo prese. Vieni con noi, vieni, l'ho prese su una macchina. E lo persero per, qu... per 15 giorni. Quando è tornato, <ride> è tornato più o meno come Michele. Adesso non è più stato in grado praticamente di, di suonare. Come c'è ah, niente più? Sì, 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 ha proprio
1: è... perso il tocco?
0: È andato fuori. Di Vediamo giuca. io sì, con sì, 15 è
2: minuti. È stato, di è stato di coinvolto perdenza, in una
0: festa, in una libagione a base di LSD e cose. È una delle vittime dell'LSD, del, 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 del rock and roll. Ha
2: l'altro. fatto ancora
0: un disco con qualche capolavoro tipo Grimman Alice, dove si sente particolarmente però era anche, era anche rock diciamo lisergico, psichedelico eccetera, per cui ci sta però poi è andato fuori di zucca completamente e ha vissuto secluso è morto un qualche anno fa ah, ha visto ha vissuto la recluso, Sid Barrett. Far... Eh, una, una storia, sì, è una storia molto Sid Barrettiana, sì
1: sì sì, sì anche, anche lì mm. oh, speriamo di non perdere Michele così dai mo Vabbè, per, però. Eh, esatto. e la grigliana e la salsiccia è stato il fumo della salsiccia ah raga ma sì, se dobbiamo esatto, sacrificare
0: mio Michele mio. sull'altare dell'LSD per diventare ricchi e famosi come i Pink Floyd e i Fleetwood Mac per me cioè problemi zero ah, ah, problemi vabbè, certo. zero esatto,
1: <ride> ci attiriamo l'attenzione su questa cosa mi beh, sacrifico anche detto io. Ecco, no? c'è il titolo, <ride> con, co-conduttore di famosa trasmissione digitale, certo. sparisce nello cyberspazio lisergico Esatto, è <ride> giù un sacco di, di... Chi l'ha visto? Dove l'avete visto? Ah, beh, basta. Il Mastodon, ne... dove sarà?
2: Basta Purtroppo, con... no, è un po' tardi mm. per il club dei, 20, dei 27 anni, però...
0: Ma sì, abbiamo... noi intanto le carte d'identità si correggono. Un, di, un colpo di penna e si, si aggiusta tutto. E un colpo di penna e si aggiusta anche macOS, dove l'easter egg della settimana hanno trovato il eh, white paper di Bitcoin, cioè la pubblicazione iniziale con cui Satoshi Nakamoto ha. Dato inizio al Bitcoin, ha pubblicato il Bitcoin. Il PDF è stato trovato nascosto nelle pieghe di un, di un, di un eseguibile, di, un di una console. Comando di sistema. Sì, molto, Quindi... abbastanza nascosto nel, nei meandri di macOS, dal, non so quante versioni indietro, forse addirittura dal, dalla prima versione di macOS 10, comunque fino ad
2: oggi è ancora presente.
0: Con tutta una serie di, 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 di reazioni Ipotesi.
2: particolari ed è subito Steve Jobs. Era per stato me, hanno voluto, voluto
1: copia Microsoft. Come vi ricordate, ai bei tempi che c'era il Flight Simulator nel codice di Windows. No, è stata semplicemente un tentativo di imitazione da parte di Apple. Che è to- fare una cosa un po' più giovanile ci ha messo il bitcoin
0: e comunque le voci hanno iniziato a girare e allora Steve Jobs è Satoshi Nakamoto effettivamente Satoshi Nakamoto ha smesso di scrivere è scomparso dalle mailing list pochi mesi prima della morte di Steve Jobs era molto malato ha smesso di sapeva che andava verso in realtà ha abbastanza poco senso Steve Jobs pochi
2: mesi dopo e eh, appunto eh... Sì. è morto pochi mesi dopo esatto, cioè, dicembre sì, sì. 2010 cioè. eh, mentre e poi Jobs 12, poi 2011. Eh, esatto. ottobre
0: 2010. ottobre, sì, ottobre. Sì. E beh, ma ci sta, dice, gli ultimi mesi era talmente malato che ha, smetto, ha smesso di scrivere e poi e poi sì per quanto caldo. poi Però,
2: dire, la, prese- la preparazione di Jobs eh, era abbastanza diversa da quella necessaria per eh scusere. sì perché
0: ecco, Satoshi Nakamoto eh, aveva una preparazione certamente che fosse uno o che fosse un collettivo o che fossero
1: molti una, non saputo
0: una fare. preparazione a livello proprio di, 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 di programmazione elevata di quello che sappiamo di Steve Jobs anche dai commenti dello stesso Wozniak era un grande uomo di marketing, di, di visione, di futuro, di prodotto ma in realtà a livello di programmazione
1: non è. Ma si scocciava nel... di fare il programma dopo... Eh,
2: non, <ride> non era nelle sue... Carte. I want to believe, eh,
0: no. eh, Ma cap- Capita eh. spesso, è capitato anche a me di ficcare della roba del genere, di f- mh, involontariamente, perché a volte per fare delle prove eh, dentro... Metti una, un de- file,
1: d- sì, da, hai bisogno di un file PDF.
0: Devi fare delle prove, ad esempio, di stampa o di rendering, eccetera. Metti un file PDF nel progetto di Xcode, del, 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 del compilatore, nella tua cartella... Eh, e cosa c'è sul programmatore che cosa c'è in quel periodo lì sulla scrivania beh questo bitcoin è una roba nuova studiamocela un pochettino e dice vabbè eccolo qua un pdf piccolo perché sono tante pagine ma po- nessuna immagine nessun peso e lo mettiamo lì e poi si dimentica di averlo messo e quando, quando parte la build eh, c'è anche quello e finisce impilato lì curioso più che altro di vedere se sparirà e se sarà sostituito con qualcosa cioè se aveva una funzione essenziale per cui magari troveremo un pdf bianco un pdf con una pubblicità d'epoca del Mac eccetera o se sparirà completamente nelle prossime Nelle prossime settimane, nelle prossime
1: release scusate, vediamo, curiosa, cosa curiosa. Ma tu hai fatto il test? L'hai visto proprio? C'è, c'è, sì sì, Sì, sì. è è, è semplicissimo. No, io non ho provato, ho visto il comando sul terminale. Sì sì, apri le cartelle, vai vai dove c'è quello eseguibile, fai mostra
0: contenuto pacchetto, vai dentro, non mi ricordo se ha o la solita sottocartella e lo
1: trovi assolutamente... Dobbiamo aspettare la prossima release di Sistema operativo eh, per vedere che succede eh, okay. certamente,
0: visto che, siamo in, visto che siamo in ambito criptovalute c'è stata una resurgence delle quotazioni del, del Dogecoin del Do, 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 G, Dogi, Come lo chiamano Dogi? gli americani? No, so come ril- Doge.
1: Doge. A me viene Doge perché giustamente essendo italiani Doge ci viene subito in
2: mente quello di Venezia no? Vengono in mente i pittura no, fresca, no, beh, cioè. scritto Come Doge come schivare
0: quella è Dodgy però, ci manca una D.
2: <ride> Vabbè, è uguale. Ah, vabbò, vabbò, è okay, muta, okay. La D è muta come in Django.
0: Comunque, in realtà è il nome di questo, <ride> okay. nome di questo cane che, che è entrato nella storia con un meme e, e poi è, diventato il, è diventata una criptomoneta quasi come dire, presa in giro,
2: quasi eh. meme anche lei.
0: Eh sì, e che poi ha avuto una, dei picchi bestiali quando quando il nostro caro amico Eero manipolava il mercato eh, più o meno consapevolmente, più o meno trollamente e l'ha avuto avuto anche in questi giorni perché gli utenti di Twitter a un certo punto aprivano l'app e il sito e si trovavano il simbolo del
2: del Dogecoin
0: al posto posto dell'uccellino di Twitter
1: è eh, simpatica sta cosa no perché poi appunto il fatto del cane dice potrebbe venirti in mente che il cane si è mangiato l'uccellino <ride> okay.
0: in realtà ho letto che il cane sta male mm. in questi giorni che è molto malato e potrebbe essere alla fine per cui penso che potrebbe essere che il motivo potrebbe essere che è andato
1: che... distorto storto l'uccellino <ride> no <che ride> è un
0: essendo affezionato alla cosa abbia voluto in qualche modo che ne so
1: uh. Da, di
2: onorare.
0: onorare dargli una botta di vita fare tutti parlare di nuovo ancora una volta di Dogecoin prima che no, sapete la storia del barone Lamberto no? che è resuscitato quando tutti hanno iniziato a nominare il suo nome eh, poteva essere una, una roba ah, beh, beh, barone Lamberto like mm.
2: Sì, poi bisogna, non, non si sa come dire adesso Elone quanto sia esposto nei Doge, quindi quanti ne possieda, però... Ehm. Elone creta
1: tu. Comunque se ne teneva, anche
2: se teneva 1000 dollari di Dogecoin, adesso ne ha 1200, Elone, io
0: sai che sono uno di quei sostenitori della possibilità, non della teoria, ma della possibilità che sia... Eh. che sia ancora savio e che in realtà cerchi di fare il meglio possibile per Twitter ma sto perdendo le speranze sto Sei iniziando pens- a pensare <ride> che, che sia stato sta facendo colpi, il possibile diciamo, sto, proprio... sto iniziando a pensare eh. che abbia iniziato a frequentare la stessa festa che, che Michele ha fatto sulla Pasquetta lui già da alcuni mesi ecco quella è la mia, <ride> la mia sensazione è quella
2: e eh si sì, è il party di Joe Rogan come ah, può, darsi, può darsi può darsi, no, può
0: darsi qualcuno c'è qualcosa che cigola mm. ogni tanto sento qualche cigolio non, non adesso l'ho sentito Hai. Yeah. una quindicina di secondi fa eh, oliatevi un po' questi meccanismi <ride> ragazzi siete, siete, dei, siete dei vecchi robot eh, arrugginiti vecchi sicuro e anche arrugginiti <ride> robot poi,
1: <ne ride> Robo neanche... non tanto però insomma dal
0: Dogecoin alla pizza della CIA raccontatemela un po' voi dai
2: No, la pizza della SIA poi ne, ne abbiamo parlato cos'era oramai due settimane fa del, uh, de, di questo incontro-scontro-litigio sì. tra uh, Meta e e la SIAE e questa settimana player 3, player 3 joined the, the game e la GCM quindi l'antitrust italiano è entrato appunto nella partita andando a contestare a meta di aver interrotto le trattative adu- abusando della dipendenza economica di SIAE da essa c'è cioè questo bel articolo di D-Day in cui L'articolo spiega è veramente divertente molto divertente e molto arcigno e confronta un po' la posizione tra sia e meta, un po' come quando andate in pizzeria, eh, andate sempre nella stessa pizzeria questa pizzeria vi, vi piace un casino eh, poi la pizzeria aumenta i prezzi e del va, 400% eh, del cioè... 400% e non vi, non vi va bene eh. no, no, no. il
1: problema non era tanto che non ti va bene è la che, la che non ci fa più, più uscire del, del, <ride> dell'analogia del racconto del, dell'articolo è che il turista che ha appunto è entrato in questo locale che gli piace tanto, con la pizza che gli piace tanto scopre che ha andato il 400% ci pensa su, dice no vabbè fa niente, oggi mi mangio i spaghetti mi mangio un'altra cosa e quando prova ad alzarsi esatto. si, si trova una mano sulla spalla di questo antitrust assimiliato al guarda locale, l'amico, di... eh, l'amico del padrone, che dice no caro mio eh, guarda che lui ha preparato la pizza apposta per te, quindi eh, adesso esatto, se te ne, ne vai, gli fai un danno gli fai un danno importante per cui non te ne puoi andare te la devi mangiare per forza
2: esatto continua a a, come dire la la, similità che
1: secondo me finisce qui perché insomma voglio dire non credo che il nostro antitrust abbia il potere poi di dire no te la devi mangiare per forza eh.
2: no certo non ha il potere però anche soltanto veramente nel momento in cui mette il gettone ed entra, ed entra la part- in, nella partita con un um, come dire con un commento uh, del genere nei confronti di un rap- del rapporto tra Meta e Siae eh, comunque diventa una presenza importante nella trattativa trattandosi comunque di un organo governativo di un organo, di un organo importante certo. e quindi comunque Cambia un po' la, l'ago della bilancia. Allora, gli argomenti Una sono: se meta, bizzarra, com-
0: questa, no? se meta non compra la musica, SIAE verrebbe meno la concorrenza, quello è il primo argomento. Ovviamente <ride> e, e, uno non capisce esattamente quale sia. Boh, intanto, in che senso, scusa. Intanto par- parlare di concorrenza con SIAE è, è, è esatto, già un. <ride> O qualche no, è il bue che dice cornuto all'asino. Ma va bene. Se meta non compra la musica, sia e gli autori non possono raggiungere gli utenti dei social, e qualcuno inizia a dire: va bene, ma allora chi è che deve <ride> tirar fuori i soldi? Cioè, io devo pagare per farti pubblicità, non lo so. Va bene, e oh, viene, viene, Tutto questo viene da una trasmissione che certamente non può essere definita filo zuckerberghiana nella sua. Esatto. Nel suo DNA e nella sua storia Però ragazzi ecco qui, Di qui a sfiorare il ridicolo Se Meta non compra la musica Si ha e vengono danneggiati Anche i coautori non si ha eh. e dici, ma vabbè,
2: boh. Va bene
1: insomma, Ci viene effettivamente segno. in mente diciamo, che mh, quest, cioè, Chi ha scritto questa, questa nota Questa mm-hmm. comunicazione Che ha voluto argomentare si sia arrampicato sugli specchi in una maniera folle e senza... Ma diciamo che, d- idea, diciamo
0: che è uno scontro tra due colossi che, 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 che fanno i che fanno i, i bulli uno con l'altro, perché sono due quasi monopoli di fatto. Uno è un monopolio di fatto in fase certo. no, come si ha e che ha subito dei tentativi, degli abbozzi di smembramento, di, 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 di ristabilimento di una concorrenza che sono quasi ridicoli, perché se guardiamo eh, quello che è la situazione della concorrenza oggi insomma se, se le guerre che hanno fatto sui giornali ai tassisti e ai balneari li facessero con la SIAE il mondo sarebbe almeno il mondo della musica e dei diritti sarebbe Beh, certamente un mondo migliore i tentativi
2: di guerra tra tassisti e balneari però
0: si sa i tassisti e i balneari sono cattivi, la SIAE sono, sono, sono tutti buoni
2: mm,
0: no? I, i tassisti e i balneari hanno tutti la, la, la villa e la Porsche mentre i dirigenti della CIA piangono miseria da anni, è, è famosa questa cosa però insomma il mondo funziona sempre un po' alla rovescia, lo sappiamo, M- Meta dall'altra ha un semi-monopolio di fatto in termini di comunicazione eccetera anche se oggi lo sappiamo sta traballandolo un poco però la cosa che ci fa pur essendo sempre noi stati contro SIAE e contro Meta che ci fa prendere un po' dalla parte è che a quanto pare di colpo gli si è stato chiesto il 400% in più sui diritti che non si capisce se perché prima ti andava bene 100 adesso de- devi chiedere 400 e va bene e l'altra cosa è che tutti gli altri omologhi della SIA in giro per il mondo hanno rinnovato i loro contratti con Meta e SIA no fa pensare che forse qualcuno sia si andato a questo tavolo di negoziazione che per carità tutte le negoziazioni sono, sono lecite e, e, però che ci sia andato un pochino forse un po' troppo bullo ecco e che si sia trovato delle porte in faccia che adesso bisogna in qualche modo rimediare senza perdere la faccia
2: tra l'altro non solo nel resto del mondo, ma la stessa Sound, sound Riff in Italia, che è l'unico, l'unico finto concorrente, concorrente, dai. Finto concorrente, concorrente della SIAE, perché poi chi, tiene una piccolissima parte c'è su sound di autore in Italia. Eh, esatto, chi, esatto.
0: Chi c'è? Facconi, forse su Però, chi, esatto. c'è? Facconi, forse, su Però nonostante ci sia forse soltanto po il buon Facconi, sì. eh,
2: comunque poi loro hanno rinnovato po' più che
0: Che io sappia, per cui neanche Facconi hanno su Soundriff salutiamo Facconi e lo ringraziamo non vogliamo ci mancherebbe non vogliamo mancare oh, di rispetto poi dire, mica perché uno va eh. su
1: sound Riff è più cadente di uno che va ma su siae ci eh. ma ci manca
0: anzi oh. anzi magari anzi. tanti avessero eh. il coraggio di sfidare l'establishment dalla siae a wikipedia le guerre
1: di revisione i revisionisti su
0: wikipedia eh,
1: Cosa Questa succede? è una questione molto delicata no? perché l'articolo che Michele ci ha, ci, ha, ci ha segnalato riporta un caso particolarmente scottante e difficile eh, diciamo riguardo alla stesura eh, di una sezione di Wikipedia relativa alla seconda guerra mondiale e in particolare al ruolo della Polonia Durante, e, dei eh, e dei polacchi chiaramente durante il periodo del nazismo come sappiamo no? in Polonia ci sono stati campi di concentramento gestiti dai nazisti e è sempre eh, diciamo, l'articolo porta in luce questo problema Nella narrazione di larga eh, scala, diciamo molto condivisa, la Polonia è una delle poche nazioni che sembra essersi opposta in maniera completa al nazismo, non ha mai collaborato, eccetera, eccetera, eccetera. E questa narrazione riportata su articoli di Wikipedia fino a poco tempo fa è stata poi messa in crisi e in discussione da alcuni studi storici dove chiaramente poi parliamo di una nazione, di una dimensione, la Polonia è una nazione anche molto grande, peraltro una nazione che ha sofferto diciamo, della doppia invasione dei tedeschi e dei russi, per cui immaginare che non ci sia mai stata nessuna collaborazione del potere costituito durante i, i lunghi anni della Seconda Guerra Mondiale probabilmente era poco ma non credibile e comunque è stato se, diciamo messo in discussione non si parla solo di potere costituito ma anche
0: semplicemente di collaborazione da singoli individui è privati che può o, o gruppi certo certo,
1: certo. Quindi la questione che è venuta fuori è proprio relativa al fatto che appunto è sorta una diciamo, competizione, una, una battaglia vera e propria tra gli estensori degli articoli relativi a questa narrazione un po' più edulcorata in cui c'è un grosso sforzo anche dal punto di vista politico di, di, di chi ha il potere in Polonia per dare questa narrazione della Polonia come la nazione che non ha mai collaborato con e invece alcuni articoli soprattutto di storici in particolare uno viene citato adesso mi sfugge il nome insomma uno storico che ha fatto un'indagine approfondita e ha segnalato questo aspetto quindi la necessità di, eh, di, di andare a correggere tipo di, questo tipo di narrazione edulcorata e da qui è nata una battaglia, una discussione molto forte rispetto al modo in cui poi la struttura decisionale di Wikipedia può intervenire o meno no? perché c'è una eh, netta eh, come dire, c'è una, mh, organizzazione di Wikipedia che non consente di intervenire sui contenuti ma soltanto sul modo in cui si stende gli articoli. È una specie può... di corte di cassazione il regolamento, il regolamento, che non interviene tanto... Però non sul... può intervenire nel merito, esatto. ma sulla procedura.
2: Esatto, esatto, allo stesso modo come su... la corte di cassazione può dire se un, pro... se un processo è stato uh, più o meno legale, con o senza, uh, con o senza problemi, la stessa cosa. Questa corte di cassazione di Wikipedia che in realtà interviene su uh, pochi... Uh, non esatto, no? un paio di volte una volta ogni due mesi più, più o meno uno ci può, si può aspettare che magari sulla pagina di Trump eh, vada, ci vada giù di continuo invece è una cosa che succede abbastanza di rado perché di solito tutti questo tipo di problemi di, eh, mo, di modifiche fatte da un lato e, e rimodificate poi dall'altro lato eh, viene di solito gestita da dei, come dire, a un livello più basso della catena decisionale di come Wikipedia è, è strutturato Però e questo articolo di sletto.com, secondo me, è molto interessante perché appunto fa capire questo spaccato che non è così evidente di come funziona oggi Wikipedia, che probabilmente per una eh, come dire, per una struttura crowdsourced come Wikipedia stessa dove quasi chiunque può, può entrare e inserire eh, fa capire come dire, nelle, nelle organizzazioni umane di questo tipo a un certo punto di
1: un processo così democratico sicuro, no? e
2: quanto sia necessario Poi a un certo punto che arrivi e intervenga un organo di garanzia a livello, a livello più alto che sia necessario sì,
0: in realtà l'arbitration committee che è questa corte non ha um, non ha è vero che non corregge gli argomenti, ma non è neanche vero che corregge il metodo. Interviene sul comportamento. Cioè l'arbitration committee semplicemente mm. deve risolvere le dispute quando le dispute diventano incivili. Deve dire, va bene, questo utente qui ha eh, tenuto dei comportamenti non consoni, eccetera, e lo escludiamo dal poter commentare o togliamo questo tipo di... Per cui è ancora, è ancora più, più, più rimosso rispetto a... Ehm... Il problema è un po' quello che che gli esseri umani tendono sulla rete, questa cosa è è amplificata all'infinito, di voler arrivare a un punto. punto. L'articolo di Wikipedia, se leggete gli articoli di Wikipedia migliori su argomenti controversi, è bello quando quando è gestito bene, perché non, non, non vuole arrivare necessariamente a una decisione, a un giudizio, no? è bianco, è nero questo era cattivo, quello era bravo eccetera, ma quando è gestita bene dagli editor, se è equilibrata arriva al punto da avere un equilibrio, non venire editata in continuazione e riportare i punti di vista diversi, se c'è una questione che non ha una risolvibilità eccezionale in termini di documentazione storica ma ci sono, non so, documenti parziali o comunque ci sono delle tesi alternative con qualche documento che potrebbero suggerire semplicemente l'articolo dice il consenso generale è questo ma c'è una parte degli studiosi degli accademici, di chi si occupa di questa cosa che pensa che invece è cos'ha e questi sono i link alle, ai loro argomenti e secondo me è un modo molto questo molto, molto bello molto intelligente molto, molto maturo molto ecco, di, di, di presentare la, la cosa e che la rete ci ha portato invece a essere sempre gli uni contro gli altri a voler per forza arrivare a una decisione definitiva con questo è buono, questo è cattivo, questo è vero questo è falso eh, che, 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 che poi nella realtà tante volte no, non rispecchia perché no? Sai, quest... possiamo immaginarti di... come dicevi nella questione polacca che non solo ci saranno state delle persone più o meno a favore che sia stata una, che sia stata dieci che siano stati diecimila ma probabilmente, come è successo anche nel nostro paese che, okay. le... che le persone nel tempo possano anche aver cambiato idea e che il supporto a una determinata parte o all'altra nel tempo abbia avuto anche tanti cambiamenti, per cui è assurdo andare, arrivare a dire no. durante la seconda guerra mondiale gli italiani erano tutti per i partigiani oppure durante la seconda guerra mondiale gli italiani erano tutti amici dei tedeschi o cosa non è vero né uno né l'altro ed è stata una cosa assolutamente in movimento durante quei cinque anni di guerra e anche negli anni precedenti
1: sì, la questione è che ecco. si, è, si è un po' portati, ehm, almeno questa è la mia... Personale sensazione, col concetto di enciclopedia tu sei portato a cercare delle risposte certe e, come dici tu, è abbastanza raro che poi ci sia chi invece argomenta per bene le questioni tra virgolette irrisolvibili in maniera definitiva, che sono tante. Eh. Ma in realtà le vecchie enciclopedie lo facevano proprio così non era necessario, non, non era un dizionario quelle sì. dove sono cresciuto io C'erano quelle più raramente argomentà... ho letto durante gli anni appunto sì. dei miei studi liceali no? sì. tra il 75 e l'80 alla fine l'enciclopedia più che altro ti portava una serie di... era un resoconto storico sui fatti soprattutto umanistici, non parlo di quelli scientifici era un resoconto storico che però spesso esprimeva delle posizioni che erano molto nette molto diverse.
0: Eh,
2: io Come anche i libri scolastici. Quello è un altro discorso. Ah. Il
0: libro scolastico è un discorso molto, molto diverso. Poi c'è stata una grossa politicizzazione negli ultimi 30 anni. Della, della, della. Però vado io, ho ancora una grossa enciclopedia su di sopra a casa. E forse pure, da qualche parte c'è anche quella ancora più vecchia della nonna. E
1: Andrò a controllare. Fare. Dobbiamo scegliere
0: due o tre temi, quelli un po', cose andare a vedere quanto arrivavano a essere. Eh. Perché poi su certi argomenti più sei, più tendi a essere eh, puntigliosi e arrivare a un punto fermo definitivo più rischi di no, scantonare dove la realtà non è 100% bianco, 100% nero. Va bene, i nostri Mattia. contatti al volo su Mastodon, udite udite, è arrivato anche il Silon Prof e l'ho trovate <ride> proprio come Silon Prof chiocciola cosa sei mastodon.1 mastodon.1 mastodon. dove trovate anche digitali.fm chiocciola mastodon.1 eh, Michele lo trovate su Michele DM, micheledm segreto.it e Franco Solerio lo trovate su mastodon.social quelli sono gli account principali, quelli su twitter ve li cercate voi ma ragazzi in disuso lì quella roba lì sta andando veramente a gambe all'aria per cui se proprio volete il cane il si è mangiato l'uccellino fin- dai, eh, tra l'altro finché funziona no. Digitali underscore BC su Twitter è il bocchettone dove passano in automatico tutte le notizie finché Elon non taglierà un altro collegamento alle API varie. Eh, da dove passa il nostro? Attraverso If Distend Sì, se, se continua a il funzionare vuol dire sì. che quell'accesso API lì non è stato tagliato, ma non siamo in grado di dirvi se e quanto resisterà quanto ancora visto che siamo in materia mastodontica il backlash per i cuoricini è stato sottovalutato e concordiamo che usandoli per un giorno facevano venire la nausea cosa è successo? <ride> è stato
1: un update io sono un neofita, spiegatemi C'è stato un update.
2: no, allora questa è un, una posizione dei devil che sono uh, il gruppo di amministratori dell'istanza più grande che c'è in Italia che appunto è Mastodon.1 dice Mastodon inteso come software, ha aggiornato un po' di tempo fa eh, la, la sua interfaccia andando a migrare dalla stellina al cuoricino eh, come pulsante per mettere diciamo, tra i preferiti, anche se poi per bookmarkare c'è un altro, c'è un altro pulsante, però per esprimere eh, alla tua timeline che in qualche modo hai letto e... Eh, come dire, ritiene interessante che quel, contenu- per quel contenuto per la, tua, per la tua timeline, quindi esce diciamo, in, in pubblico. Ecco, c'è stato un backlash, quindi un, come dire, uno scontro su, questo, su questa funzione, perché poi il cuoricino dal punto di vista de- della simbologia implica che quella cosa magari ti piaccia anche, in realtà questo è un vecchio tema del, di, Twitter, di Twitter stesso, mentre invece la stellina può essere più neutra uh, e serve quindi,
1: come segnaposto, diciamo.
2: Esatto, più un segnaposto, mentre appunto avere il cuoricino eh, implica che quel contenuto ti piaccia, quindi tu puoi magari segnare puoi voler segnare con una stellina quel contenuto controverso non tanto perché sei a favore di quel contenuto ma quanto perché lo ritieni appunto interessante per la tua timeline il cuoricino implicherebbe invece appunto un qualche tipo di associazione anche col contenuto, col contenuto stesso quindi niente cosa è successo che live- su uh, Mastodon.1 uh, sono tornati indietro su questa, su questa funzione nello specifico e quindi c'è stato un ritorno alla, mm. alla stellina che è il bello anche secondo me di queste, di, queste, di queste tecnologie dove ogni server può decidere, ogni stanza può decidere in che direzione andare sulla base anche di quello che dicono i suoi utenti certo oggi
0: oggi siamo un po' nell'epoca però eh, del del neutro a tutti i costi del non connotare troppo della paura di sbilanciarsi nella paura di essere fraintesi della cosa però ci sta che che se una piattaforma cresce con uno stilema con con un'interfaccia che dà un tipo di connotazione migrare di colpo e costringere gli utenti a migrare su un altro simbolo, su un'altra cosa, possa avere cambiare a tal punto il significato percepito che, 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 che venga respinto. Mi sembra quasi una, un eccesso di sensibilità di fronte ai problemi del mondo. Però va bene, ecco, mi, 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 mi a me hanno, hanno colpito più che altro la, la, il, il tono di quel post lì, no? che, che sembrava una cosa come... Beh, però va bene, va, va, va tutto assolutamente, assolutamente Il bene.
1: cuoricino è un vero tradimento
0: per, Peraltro, appunto, Dì, su, boh. su Mastodon c'è la doppia valenza, no? c'è il buco, cioè, anzi tripla. perché. Il, c'è il boost che è la, la, la ricondivisione, il retweet se vogliamo. Il quote? C'è, eh, non è un quote, no, il boost è senza quote, è una ricondivisione senza il tuo commento, mentre il quote su Twitter mh, presuppone un tuo commento, col, il quote è il virgolettato, no, eh, quoto Michele e aggiungo il mio commento invece il boost che è il simbolo del missilino è semplicemente voglio far leggere a tutti i miei follower una cosa che io ho letto di, un altro, di un'altra persona non una ricondivisione, poi c'è il bookmark che vuol dire me lo segno perché voglio leggerlo dopo in qualche modo oppure voglio raccogliere, voglio, voglio poterlo trovare in un secondo momento e la stellina che è, eh, dovrebbe essere teoricamente a questo punto un apprezzamento perché se ho il bookmark per le cose che voglio tenermi lì Teoricamente la stellina è qualcosa di notevole. È ovvio che qualcosa di notevole può essere anche notevole non in senso positivo, ma in senso negativo, mentre il cuore ha una connotazione più positiva, almeno dal nostro punto di vista, dal punto di vista della nostra cultura. Poi, chissà se per gli utenti di Mastodon nello Yemen, il cuore ha la stessa valenza, eccetera. E poi bisogna anche essere, essere cauti in questo tipo di, 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 di affermazioni. Eh, vabbè, eh, il, il la quantità di stelline è visibile all'autore del post è visibile anche pubblico cioè se io vedo un tweet sì. di Michele posso sapere
2: quanti utenti l'hanno stellinato quante stelline sì quanti bookmark no. anche
0: quanti bookmark è pubblico mi no no quanti che una... bookmark no ecco mi sembrava che una delle due cose fosse, fosse privata ecco,
2: esatto che, il che, bookmark che... è completamente privato la stellina invece tu ricevi una notifica quando un tuo tut viene stellinato tu sì ma gli altri è quello Gli il mio discorso vedono, perché a quel sì, punto ci se ne frega di...
0: cioè io vedo un tweet di Michele posso, sì, sì. l'ha scritto Michele no. io lo ricevo perché lo seguo posso sapere quante persone l'hanno bookmarkato e quante persone l'hanno stellinato bookmarkato quasi bookmarkato sicuramente no. no stellinato non lo so ma se fosse addirittura privata anche quello la, disco, la discussione è proprio di lana caprina
1: Eh beh, sì perché appunto è un segnaposto nel senso di metti in evidenza e quindi ci vuoi mantenere una connotazione neutra perché metti in evidenza e non necessariamente positivamente. ma, ma lo so. Che no, sì, sì. No, allora, c'è. vedi
2: io vedo tutti scritti da altre per, persone con il numero di stellina. Il conto e il a fianco alla stellina. C'è ah, quindi c'è, c'è il sta, il sta. Vabbè, vabbè. Eh, beh, era abbastanza ci sta, da aspettarsi. Sì. Ci vediamo ci. se vedi, a- sì, vedi anche il, il nome degli utenti che hanno stellinato.
1: Va bene, da
0: Mastodon ci tocca passare a Twitter, alle ultime, le ultime bizzarrie del, del, del Twitter Elon maschiano che inizia veramente a, a confonderci, a, eh, inizia a essere veramente appunto, bizzarro nelle sue, nelle sue scelte. L'ultima che ho letto è che Twitter abbia deciso di tagliare eh, Substack. Non si può più nominare sac, Substack, linkare a un articolo su Substack su Twitter senza essere in qualche modo de, come si dice, depotenziati nella, nella, nella visione del tweet. Addirittura qualche volta Twitter dà errore nel momento in cui si include un link a, una, a un articolo su Substack. Pare che questo sia stato fatto per ripicca perché Substack ha... Eh, Inaugurato la beta di Notes che è un qualche cosa, mh, una specie di meccanismo social per ricondividere gli articoli di Substack e per commentarli che in qualche modo può essere visto come una, una piattaforma concorrente a Twitter però insomma in maniera abbastanza, eh, in, abbastanza confusa e che ha dato adito anche a delle conseguenze abbastanza hilari, uno dei primi a, e più notevoli a eh, chiamarsi sorpreso da questa cosa e a, eh, dichiarare che messo di fronte alla scelta se continuare su Substack o abbandonarlo per continuare a pubblicare su Twitter è stato ad esempio Matt Taibi e Matt Taibi è stato il primo e principale divulgatore e rielaboratore dei Twitter files per cui assolutamente se vogliamo per determinati temi vicino o comunque dovrebbe essere Grato, sì comunque vicino alle posizioni di Elon Musk riguardo a determinati temi e proprio lui ha detto no ragazzi se io devo scegliere tra Substack e Twitter io cancello Twitter e continuo su Substack perché è quello che mi ha dato la possibilità, la libertà di scrivere quello che volevo quando tutti gli altri giornali e tutte le altre pubblicazioni online e offline mi hanno ostracizzato.
2: E soprattutto è quello da cui probabilmente arrivano più uh, fondi per Taibi e gli altri suoi colleghi. In realtà aggiungo un pezzettino eh, a quello che dicevi perché il blocco sì, es- attenzione, è degli embe- dei tweet embeddati su Substack. Quindi tu scrivi un Substack, provi ad embeddare un tweet ed è lì che okay, si, letti, si blocca. Ok, ti blocca lì. Esatto. Uh, lì, uh, esatto... Uh, Taibi ha scelto quella che credo sia la piattaforma che Twitter alla fine, nonostante quello che dica Musk, oggi Twitter continua a essere una piattaforma di amplificazione, mentre invece la piattaforma di engagement, e nell'engagement includo anche l'essere pagato per scrivere determinati contenuti, arriva, quello arriva da, da Substack, sì. non ti arriva da Twitter Michele quindi fa... dovendo scegliere tra le due cose ha scelto... Forse la è seconda. successo
0: oggi che non eri... È... No, perché è di ieri, è del 9 Twitter ha aggiunto al blocco che dici tu di poter condividere su Substack per cui di fatto ha tagliato l'accesso alle API di ricondivisione, anche ha aggiunto bloccando l'abilità di mettere un like o di retweetare qualsiasi post su Twitter che contengano la parola Substack o un link a Substack e eh, se qualcuno clicca su un tweet, un vecchio link di Substack viene fuori un messaggio di allerta e Infine, bloccando addirittura la parola substack nelle chiavi di ricerca di Twitter, cioè se tu metti substack nella casella di ricerca di Twitter, a quanto dice qui, non viene fuori niente, viene bloccato tutto, per cui va al di là dell'incapacità di allegare i tweet dentro gli articoli su substack, è proprio un blocco
2: totale sulla... Sulla piattaforma. Sì, un, un, muro, un muro di fuoco. La, la vecchia Twitter, come, come cambia tutto per non cambiare niente, sembra molto. la, vecch- la, 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 la esatto. nuova Twitter sembra molto la vecchia Twitter perché questo è esattamente quello che è successo oramai quasi dieci anni fa per Instagram. Vero, ricordate, vero. polemiche perché prima se volevi cross linkare il tuo account link, eh, Instagram a quello di Twitter mettevi dentro nel tweet il link a Instagram e a quel punto embeddava il, la foto poi Twitter decise e ne abbiamo parlato anche qui noi da giovani me lo ricordo ancora di questo, di questo, di questo cambio e Twitter decise che no a quel punto sarebbe uscito semplicemente il link quindi sì. potevi ancora linkare e se avevi voglia poi andavi nell'applicazione È vero.
0: ti devo aggiungere una cosina perché
2: aggiunga, eh, aggiunga
0: No, c'è stata proprio una polemica su quello quando hai detto che eh, Taibi prende più soldi da Substack che da Twitter eh, Aggiungiamo un attimino attraverso SubStack, che attraverso Twitter. Lo, lo correggo certo, perché, certo, certo. perché una delle polemiche a cui si è attaccato Elon Musk. Nei bot e risposta ha scritto che mi risulti Taibi è o è stato un dipendente di Substack. Questo non è vero, non lo è mai stato. Guadagna attraverso Substack le subscription, gli abbonamenti che pagano i suoi lettori per leggere le sue cose. Mentre attraverso Twitter ovviamente non gli arrivano dei soldi, perché non si monetizza attraverso Twitter. Però ecco, non è che riceve da Substack, ma attraverso Substack i soldi dai suoi suoi lettori. Assolutamente sì. Ehm, Mi date due minuti? per ringraziare il nostro sponsor, eh, Active Power, il rivenditore ufficiale italiano di Active Campaign, che è una piattaforma di mail marketing automation, una delle più diffuse, una delle più importanti. Se dovete gestire campagne di marketing e comunicazione online, ci sono ben pochi sistemi che possono rivaliggiare con Active Campaign, qualsiasi siano le vostre esigenze di marketing online. Active Campaign vi mette subito di fronte un editor di mail super avanzato che con la semplicità del drag and drop vi permette di realizzare campagne moderne ed eleganti, dopodiché ha una semplicità nella realizzazione di campagne non corrisponde a una semplicità delle funzioni, perché le funzioni in realtà sono molte, moltissime e possono diventare anche complessissime se lo volete, perché? Perché ActiveCampaign vi permette di automatizzare, di programmare tutto. Potete inviare una mail quando un utente si iscrive al vostro sito internet, potete mandare una mail nel giorno del compleanno, potete inviare le newsletter a tutti i contatti, potete collegare il tutto con le varie piattaforme, ad esempio con quella di advertising di Facebook. Questi sono esempi un po' avanzati ma semplici. La potenza della piattaforma è la sua automazione spinta, potete creare dei funnel veramente molto complessi, inviare una mail in base alle pagine visitate o a quelle non visitate dai vostri utenti, potete inviare una mail in base alle azioni fatte o non fatte sul sito eh, dagli utenti e poi potete analizzare tutti i risultati generando report esaustivi di ogni tipo. Grazie a Power la piattaforma è al 100% localizzata in italiano e se avete bisogno di aiuto anche il supporto tecnico è disponibile nella nostra lingua, via ticket, chat o telefono. Niente call center che smaltiscono le chiamate, interagire con ActivePower permette di avere tutto in italiano, compresi i costi a fatturazione europea. Ma Active Power è molto di più che mail marketing, è possibile connettere qualsiasi servizio ad Active Campaign, che così diventa l'archivio che contiene tutte le informazioni utili all'azienda per comunicare con i propri clienti, a prescindere dal mezzo. Si può ad esempio collegare WhatsApp e inviare, che ne so, la promemoria di un appuntamento al cliente, oppure Telegram, SMS, Slack, Zendesk. Si possono integrare fogli di Google e di Excel. Molte di queste integrazioni sono gratuite e non necessitano neanche di programmazione. Poi, se invece uno è in grado di programmare o ha in azienda un programma, amatore che può quindi utilizzare le api allora può connettere potenzialmente qualsiasi cosa un altro elemento di cui non vi abbiamo mai parlato active Campaign integra un sistema crm per la gestione delle trattative commerciali utile per il libero professionista che di solito si perde tra le mille richieste dei clienti e qui invece può gestire tutto tramite la piattaforma anche con l'app dedicata per smartphone con task, avvisi promemoria, eccetera e se si hanno diversi agenti o venditori possiamo dare a ognuno di loro un accesso diverso in modo che ognuno uno segua le proprie trattative, mentre il responsabile può accedere a un pannello di statistica avanzato dove vede i tassi di conversione dei singoli agenti, le task non finite o magari identificare problemi negli iter delle trattative. Insomma, Actipower è molto, moltissimo di più di un sistema di gestione di marketing, è un vero e proprio metodo che vi permette e vi insegna le migliori strategie di marketing e di gestione delle vendite per generare appunto vendite e soprattutto clienti fidelizzati. Vai su ActivePower.com e scopri un modo migliore per fare marketing online grazie a Active Power per aver sponsorizzato anche questa puntata di Digitalia uh, capitolo intelligenza artificiale, generative AI language models che cosa abbiamo di nuovo uh, abbiamo qualche, qualche passa falso. Ecco, questi me li sono tenuti lì in realtà non li ho letti, ho detto vediamo se Michele è Max mi raccontano qualche cosa loro, io ho letto solo i titoli ehm, di, di questo che dice che il eh, OpenAI potrebbe essere denunciata dopo che ChatGPT ha affermato che il sindaco, questo sindaco australiano è un ex detenuto qualcosa del genere un ex... eh sì, c'è mm, stata
1: sì. una in realtà è stato poi denunciato uh-huh. c'era un aggiornamento dell'articolo di stamattina alle 8 e 30 credo eh, che conferma il fatto che appunto c'era stata poi effettivamente la denuncia. Che cosa è successo? È successo che OpenAI però questa cosa nell'articolo in realtà eh, non sono riusciti a riprodurre esattamente quello che poi invece viene utilizzato in ambito legale come eh, la prova della diffamazione. Di fatto questo signore è stato falsamente definito come coinvolto in un'azione di di bribery, mi sfugge in italiano come si dice? Corruzione. Uh-huh. Corruzione. So, 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 sostanzialmente di corruzione, mentre invece lui era il promotore, diciamo quello che aveva denunciato il caso di, promoz- di, eh, di corruzione per cui ehm, ha ritenuto giustamente che andando a, a dialogare semantico. con ChatGPT <ride> praticamente eh, veniva fuori esattamente il contrario di quello che era successo e quindi aveva dato un termine di 20 giorni mi pare per eh, poter correggere la cosa ma anche anticipato che ci sarebbe stata un'azione legale e l'azione legale da quanto leggo è effettivamente poi stata
2: promossa. Sì. Sì, se Il capitolo di Digitalia sulle intelligenze, intelligenze artificiali e, o generative eh, si sta, sta shiftando sempre di più in un capitolo legale, da che un me, qualche mese fa ne parlavamo, continua a essere comunque dal punto di vista tecnologico estremamente interessante, come ovvio che sia considerando la tipologia di, di prodotti ecco, sta entrando sempre di più nel mondo, nel mondo, nel mondo legale perché le, la gente sta iniziando ad usarlo e quindi come dire, non potevano andare in questa, in questa maniera. C'è un altro articolo del Washington Post che invece parla di un, eh, un, professore, eh, di un professore di un professore di legge, Jonathan Tarley, eh, del, eh, dell'Università della California, che eh, insomma, ha ricevuto questa mail da un collega in cui si vedeva un altro prompt di, di, di uh, OpenAI che eh, generava una lista di professori che avevano. Um, che avevano molestato sessualmente qualcuno. Oh tra mamma. questi, appunto, esatto, c'era questo, questo stesso, questo giuntarli con tanto di, eh, articolo, di, articolo, di articolo di giornale fake. Che, appunto, descriva questa cosa. Come dire, no, appunto, non poteva andare se non in questa, in questa direzione. E diventa. La, dire, la posizione di OpenAI ma probabilmente di tante di queste aziende ecco a di, comincerà a diventare sempre più difficoltosa mano a mano che poi questi processi Arriveranno, arriveranno a giudizio ecco.
0: i due amici, sì, sì. due amici della trasmissione che sono Massimo Canducci e Marco Camisani Calzolari hanno pubblicato la settimana scorsa entrambi due articoli con degli esempi veri e propri di quelli che potrebbero essere i modi in cui eh, questi, eh, queste intelligenze artificiali generative deragliano e possono in qualche modo inficiare negativamente sulla, 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 sulla vita umana sulle, sulle cose umane e mi ero dimenticato di nominarle nella puntata scorsa, è bastata una settimana che di fatto la realtà ha superato (ride) le previsioni più rose però ve le mettiamo nei link della puntata quella di di Massimo Canducci forse l'avevo linkata nelle note la settimana scorsa ma non l'avevamo nominata ma leggetela perché vi dà l'idea proprio di cose che sono assolutamente plausibili per come è programmato e allenato oggi, per come sono allenati questi modelli e che potrebbero veramente in qualche modo fare combinare dei casini grossi nella vita di, di, di singole persone o anche di, o anche di gruppi e ci sono tante, tante carte in moto tante, tante cose questi, um, questi, queste guerre legali queste cause in corso per qualcuno potrebbero anche essere un, un terremoto che a un certo punto rischia di travolgere uh, il mondo delle, dei, di questi sistemi generativi no, perché se qualche se alcune di queste cause vengono fuori con delle sentenze eh, che poi fanno giurisprudenza che dicono che, ad esempio eh, fare scraping di tutto quello che si può a destra e a sinistra e infilarlo in una, in una, in una rete neurale è una, eh, è una violazione dei diritti d'autore, della privacy o robe del genere a un certo livello e beh, questo può ripercuotersi non solo sulla sul modello e sull'azienda che viene, che viene accusato all'interno di quel procedimento giudiziario, ma avere un effetto a catena praticamente su tutto quello che Sulla è il mondo. Sulla tecnologia, su
1: come puoi sviluppare la tecnologia, perché e, questo è uno eh, dei cioè, no, se... punti fondamentali E quindi
0: con un un rischio di effetto domino anche in termini di pensiamo se mettiamo insieme tutta sta gente qui che vanno da da, 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 da Mid Journey a Open AI eh, a tutti i più piccoli eccetera pensiamo alla quantità di denaro che è stato investito in questo tipo di tecnologia insomma i i, i rischi sistemici sono non, non
2: indifferenti. Sì, poi qualcuno, io ho sentito soprattutto eh, nelle discussioni di una, di una decina di giorni fa relative al tema del, del garante della privacy italiano di cui abbiamo parlato settimana scorsa, qualche giornalista che ha provato a eh, fare un, un parallelo tra eh, una, un chat GPT e un Google, perché Google comunque può essere autorizzato a linkare a dei contenuti che sono potenzialmente falsi mentre invece OpenAI non può essere libera eh, del generare eh, dei contenuti che potenzialmente possono essere non non veritieri e avere un altro livello di responsabilità ovviamente come dire credo che in una scala scala, se andiamo a mettere su una scala la la posizione di Google che appunto linka contenuti esterni e quella di OpenAI che invece genera eh, dei, dei contenuti Ecco, non credo che possano, come dire, sulla sulla bilancia, sono proprio allo stesso livello. Uno dei
0: problemi maggiori che che ci fa differenziare queste due questioni è quello dell'attribuzione della della responsabilità, nel senso che il modello algoritmico di Google, nel momento in cui Google fa affiorare su una certa ricerca che Michele è un cacciatore, è un di, fro- logica, è un cacciatore no? di frodo è un pedofilo eccetera siamo in grado, Google è in grado di risalire al meccanismo che ha portato all'emergere di quella notizia ti dice beh perché è linkato qui, è linkato qui, è linkato qui, è linkato qui dove che ci sono anche dei meccanismi che Attraverso cui Michele oggi può chiedere la rimozione. Ci sono dei meccanismi legali e ci sono dei meccanismi algoritmici di Google per rispondere a questa richiesta legale. Perché l'avvocato di Michele dice: no, queste cose qui sono state, non so, discusse in un'aula di tribunale. Michele è stato assolto, per cui Google, per piacere, derenca questa roba lì, non farla comparire mm. come prima oppure se la fai comparire prima deve comparire il messaggio che Michele è stato completamente scagionato da queste accuse. Nel caso dell'intelligenza artificiale, nel caso di ChatGPT, nel momento in cui dice che il sindaco di eh, Milano è un pedofilo, eh, nessuno è in grado, compresi gli ingegneri di ChatGPT, a dire perché. ChatGPT tira fuori questo tipo di notizie cioè qual è il meccanismo attraverso cui l'algoritmo ha messo insieme queste due notizie puoi dire sì in mezzo alle voci potrebbe c'è un vecchio articolo che parlava di pedofili che parlava del sindaco potrebbe... però in realtà il meccanismo esatto non c'è perché non è trasparente il meccanismo della rete neurale e questo è una delle E probabilmente il principale perché è difficile mettere sullo stesso piano ed è, ed è anche difficile dire a ChatGPT guarda che No? diritto all'oblio, questa cosa non è falsa devi fare in modo che da domani il tuo algoritmo quando gli si chiedono notizie sul sindaco di Vancouver non deve dire che è un pedofilo perché è falso e, e questi meccanismi non ci sono e non si sa se è facile o se c'è un modo per eh, istituirli e quindi ecco, le, le due cose sono particolarmente diverse c'è
1: anche, un, un, in partic- allora, ci sono sicuramente una serie di eh, considerazioni proprio di base sul che cosa significa generare a partire da un addestramento no? e soprattutto su questo fatto, eh, quello famosissimo, della non trasparenza del modo in cui la rete neurale prende le decisioni. C'era un altro aspetto interessante legato in particolare con la generazione di immagini Eh, che pure rischia di diventare da un altro punto di vista una questione legale estremamente importante Eh, c'era quell'azienda Stable AI Stable Diffusion uh-huh. che praticamente fa cose tipo midjourney, eccetera, eccetera, sì, che pure è pure incappata, incappata in un'azione legale, dove la contestazione era sul fatto che le immagini generate in qualche maniera fossero una copia non autorizzata di alcune immagini originali. Si chiama overfitting, eh?
0: si chiama overfitting. Cioè quando riguardo a un argomento, tu nel dataset di training hai poche immagini. Cioè tu hai immagini di tutto, di tutto, 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 hai un miliardo di immagini e lui in qualche modo si allena e le mischia. Ma se vuoi un'immagine di una giraffa su un campo da tennis, eh, le uniche tre immagini di giraffe sul campo da tennis che ci sono nel dataset arrivano da Shutterstock. E quindi quando tu le chiedi è possibile che di fatto l'immagine che ti mette, che ti fa vedere, che sintetizza mi giorni o l'AI generativa di turno assomiglia molto, fa un overfitting su quella singola lì e certo, è una cosa che che gli ingegneri cercano di evitare perché è un problema grosso, è un problema grosso al di là anche del copyright, è un problema grosso proprio dell'algoritmo perché è un è un È paragonabile a un bambino eh, che tu stai, a cui stai insegnando delle cose e che studia una singola cosa a pappagallo. Ecco, fondamentalmente il, il concetto stocastico. è un po quello È vero, stocastico. È eh, stocastico. È eh, stocastico. E eh, 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 va bene. Però insomma, insomma, alla poi... fine
1: gli avvocati sono quelli che anche con l'intelligenza Gli avvocati guadagnano sempre. No, eh, eh,
2: non c'è niente da fare. Anche gli avvocati devono arrivare a fine mese. È quello. È sempre.
0: Ci mancherebbe. i giapponesi però hanno detto che tutto sommato per loro va bene anzi che Eh. il premier giapponese in qualche modo ha dato l'endorsement ha detto lavoriamo con OpenAI eccetera vogliamo eh, far entrare questi sistemi dentro all'amministrazione nazionale dentro alla burocrazia in modo da rendere più facile e più veloce il lavoro dei dei nostri impiegati ovviamente stando attenti alla salvaguardia di determinate, da determinate problematiche però è insomma, un approccio particolarmente Beh, diverso da quello che abbiamo visto noi col, col, a col, me col piace molto di Garante. più
1: questo approccio onestamente perché appunto ehm, noi stiamo parlando molto ed è giusto farlo di tutti i problemi, di tutti i rischi eccetera eccetera però un uso controllato quindi con un aumento della percentuale come dire, di, mh, di utilizzi strumentali di queste tecnologie, per esempio per migliorare appunto la produttività, ma sotto la diretta responsabilità di qualcuno, secondo me è la strada giusta per vedere che succede, come funziona, se funziona, che cosa bisogna correggere e così via. Per cui farlo in maniera, come dire, eh, istituzionale mi sembra molto più intelligente che dire no, non lo potete usare quando poi con una VPN qualunque tutti quanti continuano a usare chatbot e eh, eh, credo credo, su
2: sì. differenziare no, la mia differenziare personale opinione usi. onestamente. Beh, intanto
0: da noi non è che non è che il garante ha detto non lo usate più, lo chiudiamo e gli italiani dicono: Vabbè, noi usiamo la, 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 la VPN per aggirare blocco il garante ha detto ci sono dei problemi indaghiamo, può darsi che siete in violazione avete 20 giorni di tempo per rispondere a queste domande e gli altri hanno detto beh un attimo chiudiamo prima di beccare delle multe assurde e lavoriamo, è notizia di questa settimana in realtà che c'è già un disgelo che, ci stanno che, lavorando, che il garante sì. e OpenAI stanno lavorando insieme, hanno messo a fuoco quelle che possono essere le problematiche e stanno lavorando per cercare di capirsi e di spiegarsi, per cui in realtà è un, è un, è un metodo costruttivo anche quello considera anche che la situazione è un pochino differente, perché mh, non so se tu hai. sì, tu sei stato in Giappone. Le sì. puoi immaginare, avrai vissuto qualche cosa del, 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 di ciò che è pubblico in Giappone, ad esempio i trasporti e le ferrovie Sono eccetera. Un po
1: diciamo puoi immaginare sì, eh. Sono esatto giapponesi.
0: come come funzionano, che ne so, l'anagrafe di Tokyo, il, l'ufficio elettorale di Nagoya o robe del genere è un pochino più controllabile l'esperimento se dici iniziamo a vedere cosa succede se introduciamo nella pubblica amministrazione questi strumenti se li introduci in qualcosa che è la la, la burocrazia italiana insomma visto che già non brilliamo per efficienza trasparenza e cose eccetera oltre che che, come dire per in questo periodo capacità in termini numerici, come si dice per, per conteggio delle teste fondamentalmente a oggi molte delle nostre dei nostri pu- uffici di pubblica amministrazione hanno un grosso problema di carenza del personale, per cui eh. mettigli anche sopra, adesso devi introdurre queste novità nelle procedure e ciao,
1: <ride> forse da noi era meglio. Mi sta venendo in mente lo, diciamo, la struttura di una barzelletta che faccio un italiano, un giapponese e chat GPT. Eh, bella! È <ride> bella!
2: Cioè, chiediamo cioè, al chat GPT, cioè, Gpt di Gerardo cioè, cioè, se, no, secondo non me mi
1: viene la barzelletta dai.
2: ma infatti allora, secondo me bisogna eh, è un tema molto multisfaccettato bisogna eh, differenziare quelle che sono i vari, i vari temi perché quello del garante è un tema di come questo, uh, questo, queste tecnologie vengono addestrate che può essere ed è giusto che sia separato dal da poi dal, dal, dall'utilizzo stesso perché uh, se i, tutti i garanti della privacy dell'Unione Europea decideranno che un giorno eh, è illegale come è, stato, eh, alle, come è stato addestrato. Questo non vuol dire che appunto queste aziende possano in qualche modo tornare indietro eh, e riaddestrarlo eh, su dei contenuti che invece siano eh, magari generati ad hoc, questo, ad, ad hoc per questo tema. Immaginiamoci questo, questo mondo in cui questo funzioni, a, quel, a questo punto avremmo una tecnologia Molto molto efficace che può servire anche per altre cose. Torniamo al discorso anche del, eh, delle, eh, delle, fal, delle fake news o delle, comunque delle notizie biografiche completamente, eh, completamente inventate. Non è quello oggi l'unico eh, u- l'unico utilizzo che si può fare di questa intelligenza artificiale. Banalmente possono essere super utili per analizzare dei contenuti che tu gli dai, per riassumerli, per commentare del codice. È, e sarebbe un peccato, ecco, alzare dei muri completa- così alti sì. da precluderci anche quelle strade nel momento in cui si trovano delle vie più etiche, più corrette. Poi di addestrarle. Sì,
1: il problema è proprio quello di sperimentare in maniera controllata esatto. e su larga scala, e quindi, chiaramente, poi di, la cosa che è chiaramente da decidere con Io sono, fare, d'accordo, no?
0: sono d'accordo con que- su quello che dite però oggi la fuga in avanti l'hanno fatta queste aziende. Il non problema è che non l'hanno fatta certo né garante un... della privacy uh, nel il premier giapponese. La fuga in avanti è stata questi che di colpo, intanto si sono trasformati da un giorno all'altro, da no profit eh, creata per evitare gli estremismi e i pericoli lo sviluppo dell'AI, di colpo si sono trasformati in facciamo più grano possibile, dateci investimenti che l'AI deve diventare padrona del mondo. Uh, sì, questo... Capped
2: Profit si chiama il sì. modello dove tu una parte la metti rimane no profit, un'altra invece genera profitti fino a solo 100 volte il capitale. Ecco iniziale. perfetto <ride> per cui ci
0: siamo già capiti Vabbè, e comunque era il se Microsoft, C'è se Microsoft, se Microsoft ci ha, messo qualche, se Microsoft se Microsoft ci ha messo qualche miliardino vuol dire che cioè, mm. cerchiamo di capire l'antifona e quindi insomma calma poi dopodiché ha detto va bene con cosa l'abbiamo allenata? Con i dati di tutto l'universo ma non vi diciamo neanche quali e poi l'hanno aperta a tutto il mondo e hanno iniziato a dire va bene iniziate anche a pagarci a utilizzarla dove volete la gente ci ha messo del suo iniziando a usarla nelle aule del tribunale facendogli fare i concorsi per diventare neurochirurgo robe del genere insomma che qualcuno abbia detto vabbè calma un attimo prima che ci succeda qualche casino cioè, certo. fermiamoci un secondo e
1: eh, vabbè dai col petrolio quando hanno cominciato no, a vedere una... che si accendeva tutti quanti <ride> hanno messo i motori a scoppio poi abbiamo inquinato il pianeta e stiamo per morire tutti che fa? è eh. eh, certo è eh,
0: certamente eh, no, ma, interessante Michele ha messo un articolo di Scott Aronson che è un commentatore tra le altre cose eh, che ve lo linko, che, che, che analizza un po' in maniera un po' da insider se vogliamo, quel discorso della lettera, della moratoria per sei mesi, certo. eh, ve lo leggete tranquillamente voi se volete, non stiamo a commentarlo tutto ma... Eh, una cosa che ci mancava del motivo per cui sei mesi e proprio sei mesi è interessante. Il discorso dei sei mesi arriva dall'ambito accademico, arriva dai tuoi colleghi Max.
1: E il loro Perché discorso, se no non ci riesce a pubblicare Il loro discorso era proprio conferenze. quello,
0: diceva quando è uscita la versione precedente noi ci siamo messi a lavorare, a fare ricerca e a pubblicare e il giorno che siamo arrivati al punto del meccanismo classico accademico di revisione e di pubblicazione dell'articolo praticamente in quei giorni è uscita la versione nuova il 3.5 di ChatGPT, e per cui tutto quello che abbiamo scritto Butta non valeva tutto. più niente al che Butta ci siamo messi a scrivere tutto non siamo neanche arrivati vicino a pubblicare mancava un mese eccetera ed è uscito ChatGPT 4 che praticamente cancellava e annullava tutto quei nostri Butta sei mesi di noi. ricerca eccetera per cui i sei mesi dicono sarebbe, non servirebbe a niente per tante altre cose ma ci permetterebbe in qualche modo di studiare di commentare di discuterlo a livello accademico prima di essere superati da una release successiva e questo se vogliamo ha un senso vogliamo dire che i meccanismi accademici siano troppo lenti oggi per la velocità della scienza e del progresso può darsi ma sono quelli che abbiamo, per cui se vogliamo possiamo da una parte cercare di accelerare, anche se a cercare di accelerare le, 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 i meccanismi della pubblicazione accademica, si rischia no, di creare oh, ma dai, ma ma di sei fare degli errori. È
1: eh, certo, eh, certo i mesi sì. non sono i meccanismi quelli. Eh, diciamo, sono i meccanismi delle conferenze che per loro natura. Sono i meccanismi, come dire, che accettano l'errore in corso, no? mentre invece tu, se vuoi raggiungere un risultato su una rivista consolidata, ci vuole un anno, un anno e mezzo, lungo. Ed eh. è giusto eh. Lo abbiamo così.
2: visto nel dibattito del Covid, dove soprattutto all'inizio si, so, si è accelerato molto si dice, dai, che tema, facciamo? Aspettiamo un anno e mezzo, è, è
1: chiaro
0: eh lo so è certo però il concetto di voler fare un bambino mettendo incinta nove donne pensare di fare un bambino in un mese non, non funziona tantissimo no? no quello non pare è, è, che è no e qui è più o meno
2: Max ci ha provato <ride> ma no no ah no scusa nove, do... nove donne no, io dite queste però. cose cattive Hai ragione. Eh, eh, ragione ma comunque non, non, non,
1: non ci ho no, no. anche provato Max li ha fatti tutti in serie
0: Max ha un meccanismo di produzione filiale assolutamente seriale e non parlare rallela possiamo, esatto. possiamo assolutamente affermarlo e ci mancherebbe poi almeno per quello, Se... che, è, per quello che è la discendenza riconosciuta per quello che ah, può è essere chiaro. in giro per Se... il mondo per l'approccio coniglio
2: Guglielmo quella è un'altra
0: cosa <ride> è L'approccio coniglio Guglielmo, esatto.
2: Cosa, per gli ascoltatori storici
0: cosa fa sto professore quando va a fare i suoi, le sue conferenze alle Hawaii o, a, o in California non lo sappiamo però vabbè su questo non possiamo.
1: La ricerca scientifica deve essere libera, aperta e senza confini, se no eh, che diamo, oh, eh, te ti... l'hai spiegato a tua moglie. C- censura? <ride> come? Eh, ho preso certi schiaffoni, guarda, faccia qui, ancora gonfia. Eh beh, oh. Ci sta, ci sta. Eh,
0: ringraziamo i produttori esecutivi. Va, ragazzi, è arrivato il momento. E chi saranno questi produttori esecutivi? Sono quelli grazie alla cui generosità voi potete ascoltare Digitalia, perché Digitalia lavora, c'è cioè una crew di, 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 di scancagnati che tutta la settimana leggono notizie e poi lunedì sera registrano, parlano, chiacchierano, si interrogano, rispondono anche e, e interagiscono con la community durante la settimana e poi si mettono lì a lavorare su sto maledetto file audio e anche video da qualche tempo questa parte a pubblicare. Insomma un fracco di lavoro, retribuito poco, ma. Que- il minimo per continuare a lavorare perché se no ragazzi dopo, dopo quanti anni sono? Mi dimentico sempre 12 anni, 13 anni, dopo un po' uno si <ride> stufa invece siamo fali, qui fali. lunedì dopo lunedì anche lunedì di Pasquetta pure in fase seminarcotica come qualche <ride> nostro collega oggi La ma beh, nonostante dai, questo fumi, a, te, insomma, eh. a tenere botta è perché qualche cosa arriva, d'altra parte questi narcotici hanno anche un costo in qualche modo bisogna anche poterseli permettere beh ragazzi come ce li possiamo permettere grazie ai produttori esecutivi che contribuiscono volontariamente non vi chiediamo una cifra, non vi chiediamo una cadenza fatelo voi, il vostro cuore, la vostra generosità permette a Digitalia di esistere in cambio lavoriamo per voi poi vi spiego come fare a, a, a mandarceli lavoriamo per voi e vi ringraziamo in trasmissione nella note della puntata Max ringraziali un po' in trasmissione che io faccio sc- produttori scampanello produttori
1: 669 cominciamo con i nostri streamer Value for Value Nicola Fort con 2364 Satone Scusate Capitan Arlock con 196 E Nicola Gabriele D con 1416 Grazie, grazie di cuore Abbiamo poi donazioni singole Dei nostri Perpetual Executive Producer Manuel Zavatta e Davide Tinti Con una donazione da un euro E Nicola Gabriele D Da 2,01 donazioni Impeccabili eh, i nostri Perpetual
0: Eh davvero, grazie davvero
1: Stefano Cutelle aggiunge una donazione singola da 1,10 euro e 10 per essere Stefano. immediatamente sopraffatto dalle donazioni singole da 2 euro di Corrata B e Matteo Masconale Grazie. Scusate, ho preso un taglio un po' eh, più ci da sta. corsa ciclistica, ci sta, ci va, sta, va, va bene così. Massimiliano Saggia ci dà una donazione singola da 3 euro, si è voluto staccare e avvicinarsi al gruppone delle donazioni singole, delle donazioni ricorrenti da 3 euro al mese che sono quelle di Danilo Sia, di Simone Pignatti, Federico Bruno. Nicola Pedonese, Roberto Barison Matteo Arrighi, Federico Travaini Stefano Orso, Massimo Dallamotta Arnaud van der Glessen oh Gissen, Gissen. Alessandro Lazzarini, Alessio Conforto Davide Capra e Giuliano Arcinotti
0: Mitici, grandissimi questo è il gruppone degli inseguitori
1: questo è il gruppone eh, certo. ancora un po' più avanti ci sono le donazioni singole da 3,21 euro 3,45 euro e 4... Euros, tumidi, di Alessandro Alessio, Marco Mandia, non scordate il codice Mandia, e Maurizio Verrone. Grandi, grazie. Donazione singola da 5 euro di Massimiliano Casamento e suppongo anch'essa da sì, 5 singolo. euro singola di Corrado G. Grande. Suppongo perché c'ero eh, Ho sbagliato. Io sì, ho mancato eh, una, oh, anche i eh, eh. Donazioni ricorrenti da 5 euro al mese di Paolo Lucciola, Matteo Carpentieri, Pasquale Maffei, Andrea Magnoli e Ruben Livrieri. Mi una grandi. Misteriosa donazione singola da 6,51 centesimi di euro di Riccardo Gini. Non... E non dici misteriosa? No, sono, misteri- le, sono
0: le. PayPal da, da quando abbiamo il bottone nuovo ah, ti ecco. permette di Fac- dire le, le, le commissioni le pago io invece di farle pagare a Digitalia e chi mette quella spunta lì è ovvio che magari chi dice voglio pagare 6,5 euro e diventano 6,53 6,5, eh, eh, euro eh, periodico e roba del genere ma va benissimo anzi grazie ancora di più per perché vi, se vi sobbarcate anche le le,
1: le... Cioè eh. le tariffe donazione ricorrente da 8 euro al mese di Mirko Fornai mitico Mirko. E infine per questa puntata abbiamo un grande produttore nella persona di Sebastiano Amodio con la suo, col suo bonifico ricorrente di 10 euro ogni due mesi mitico, eh. mitico Sebastiano grazie a tutti i produttori grazie
0: per la vostra generosità se non siete ancora produttori esecutivi ricordiamo Paypal, Satispay, Bonifico bancario Bitcoin versamento on chain in maniera classica oppure con la... la il, il, come si chiamano, con Lightning Network con le metodiche del podcasting 2.0 eh, Value for Value Newpodcastapps.com potete streamare Satoshi mentre ascoltate e potete mandare anche il Boost o addirittura il Boostagram se volete mandare un messaggio insieme alla vostra donazione. Newpodcastapps.com lì trovate le applicazioni di nuova generazione e ragazzi a noi va bene tutto scegliete voi il metodo, dateci una mano che noi settimana dopo settimana continuiamo a lavorare per voi Il Cloudflare che deve bloccare i DNS dei pirati, dei siti pirati in Italia, lo vogliamo commentare veloce? Veloce, veloce,
2: ma non non credo che ci sia molto da da commentare. Finora, alcuni provider di DNS, come appunto Cloudflare, erano riusciti a sganciarsi da quelle che erano le direttive dei tribunali italiani di bloccare. Il, um, determinati siti appunto uh, che il tribunale de- decideva essere non legali come appunto come poteva essere kick as torrent uh, il tribunale poi ha detto no ragazzi dovete bloccarli dovete bloccarli anche voi oggi cloud si sta mettendo un po' di traverso investendo, investendo qualche soldino anche lì per dar da mangiare agli, agli avvocati però in maniera probabilmente anche, anche corretta per dire uh, per provare a sganciarsi da questo tipo di uh, da questo tipo di stanze uh, per ora non gli sta andando, gli sta andando benissimo Vedrà, vedremo come si evolverà la situazione
0: la nuova console portatile playstation l'avete vista Michele tu sarai interessato tu che sei uno steamista deckista.
2: Eh, no onestamente non sono interessato perché questo rumor di un ritorno alla PSP PS Vita in realtà ha un dettaglio importante ossia che Sony Mm. sì forse eh, è un leak è un un commento non ufficiale ovviamente quindi tutto può succedere pare che Sony stia progettando sì una console che sia portatile ma lo sta facendo eh, perché questa sia in modalità eh, streaming quindi tutto un terminale stupido dumb, eh, dove tutta la parte computazionale viene fatta sulla tua PS5 da casa e tu poi quando sei in remoto o anche all'interno di casa eh, via, via LAN, via WiFi oppure da, da remoto appunto eh, ti connetti a, uh, alla Playstation e, e giochi in streaming uh, oggi no, non sarebbe comunque la prima console che ci, ci prova ci sono anche delle versioni dello Steam Deck che eh, sono molto depotenziate e che, se eh, non sbaglio, noi parlavamo di una della, della, Logitech, della Logitech, che eh, dovrebbero permettere di fare questo, eh, però non hanno avuto grande trazione. Certo, Io lo vedo. nel momento in cui entra trasone è importante, però certo, è no, limitativo. Non ci credo
0: tantissimo. Io penso che qui ci sia stato un leak perché probabilmente una delle funzioni sarà quello di funzionare in maniera slave nei confronti della PS5 perché alla fine dei conti se il cloud gaming di a oggi non ha ancora fatto il botto nonostante gli investimenti di Google con Stadia, di Nvidia, di tutti quelli che ci hanno messo qualche cosa ed è lì che più o meno per qualcuno galleggia, per qualcuno va a bagno eccetera Eh, e il problema è ovviamente un problema di velocità, di latenza per determinati titoli eccetera e pensiamo che il flusso Grosso video parte dai server di Google no? o di entità analoghe con la fibrozza <ride> che potete immaginare che esce dai loro data center. Quando i dati video devono uscire dalla fibrina che invece avete a casa vostra, ricordiamo che la maggior parte delle utenze eh, in Magari. giro per mondo hanno, hanno, <ride> eh beh, hanno, hanno limitazioni. Poi no? il, il, il purtroppo, se vogliamo, per noi geek e oggi anche per chi vuole implementare queste cose qui i collegamenti domestici sono sempre stati calibrati in modo da dare la precedenza in download piuttosto che in upload con il concetto che l'utente finale alla fine deve essere uno che assorbe qualcuno come un imbuto da imbottire di notizie, di dati, di bit, di di vendite eccetera, ma che debba parlare poco, che debba emettere poco e quindi c'è sempre stata l'idea di squilibrare la la, la capacità, la banda in download rispetto all'upload eccetera. Oggi per questo tipo di attività questo si ritorce assolutamente contro e allora quando anche hai la fibra media che possiamo immaginare che c'è in Italia o negli Stati Uniti che magari scarichi anche veloce a 200 ma l'upload lo fai a 10, a 20 mega insomma giocarti in remoto dalla PSP e pensare di scaricare un flusso video in tempo reale con quel tipo di banda lì non è certamente ottimale per cui mi sembra molto difficile che facciano un azzardo del genere però non lo sappiamo questa notizia da dove ho origine C'è. magari è una roba che hanno studiato per farla uscire tra dieci anni quando tutti avremo una banda fenomenale in uscita o, o come dicevo prima magari è solo, una delle, è solo una delle caratteristiche o magari è uno dei prodotti che verrà venduto come diceva Michele per la Steam Deck in due versioni una più costosa con la possibilità di far giocare i giochi in locale e una che fa solo da terminale, da terminale stupido chi lo sa
2: sì, il problema è capire come cioè, se Sony nel momento in cui è come dici tu, ossia che è solo una funzione e quindi si apre uno sviluppo parallelo di giochi in portabilità anzi, parallelo è quello in realtà è quello da capire perché andare a fare una, come dire, mergiare le due branch di portabilità oh. e, in, <ride> e di, eh, di gioco da salotto sal- Hai suscitato Darth Vader Esatto, l'ho certo. fa, fatto Nintendo perché la Switch è così: tu puoi giocare alla st- stessissima copia di Zelda sia nel tuo, nel tuo salotto che sul, uh, quando sei in spiaggia. Ma qual è il problema? Cioè, qual è il punto della Nintendo? È che indietro tecnologicamente è di due generazioni e quindi la grafica di Zelda va non va benissimo. È Va benissimo così, a 720p va bene e te la giochi anche in portabilità. Ecco, pensare che possa, che la PlayStation 5 possa fare lo stesso lavoro e di portare quindi la stessa piattaforma anche in portabilità, ecco, diventa un pelo, un pelo più complesso. Per quanto poi c'è lo Steam Deck eh sì. che appunto può essere una prova che le due cose in qualche modo possono funzionare. Eh sì, posso da capire. Però secondo me si, apre, si, apre sul, si sta riscoprendo un po' il mondo della, della portabilità. Quando, dopo tanti anni di, disillu- di disillusione che oramai era morta per colpa degli smartphone ecco, l- prima la Switch e pochino anche lo Steam Deck sta provando a dire che forse non era così banale la risposta io un
0: ho una grossa nostalgia della mia PSP con, con OutRun sopra eccetera e... Il problema forse è proprio il perché non è che un iPhone o un Android di ultima generazione gli manchi la potenza di calcolo per poter. Non so se quello che è mancato è il controller, cioè l'idea di avere proprio il giosticone Sono usciti nel tempo, no? Le robe dove ci mettevi il telefono dentro e ti faceva un po' da joystick, la possibilità di attaccare un joystick esterno, un joypad esterno ma non è la stessa cosa o forse molto di più il modello di business la vendita attraverso l'app store con, con questa deprezzazione, devalutazione delle, delle, delle app no? che tutti si aspettano di avere l'app gratis e poi magari quindi lo sviluppatore vuole far soldi con lin Chase, purchase però da un certo tipo di videogiocatori gli in Chase purchase sono visti come una stortura come una sporcizia, come un modo di estorcere il denaro nel momento in cui io mi sono già appassionato al gioco inizia a spremermi un po' un tradimento non lo so, tante cose forse stanno facendo tornare un po' indietro su, questo, sì. su questa cosa e quindi sì, dello spazio per, secondo me nello spazio di tanti di tanti videogiocatori un un, un dispositivo che abbia un modello diverso sia in termini di di controllo che non sia solo touch sia di modello di business per gli sviluppatori potrebbe esistere io oggi avessi la mia psp dove giocare cyberpunk eh, eh, spider man eh, una nuova edizione di un outrun o robe del genere me lo porterei nello zaino insieme alla Insieme, tanto oramai c'è il computer, l'iPad, ma il sì, telefono, c'è tutto. Checa, la cintura. C- la la c- ma, ma quando viaggia e eh, dei viaggio mai, eh, sì, fallo gioca. siamo, eh. siamo dei giocare. E allora portiamoci anche a Steam Io sto la mia Xbox
1: Series X non me la posso portare eh, eh no, è no. certo,
0: eh, ma io eh. non lo so. Mi sto facendo tentare dalla Steam Deck anch'io. Devo, devo un po' capire bene cosa ci, ci, se i miei giochi preferiti ci girano e come mi girano e. La vedi come mi girano. <ride> come mi gi- Devo vedere come mi girano, <ride> esatto. Mettetelo magari nei possibili capitoli che io mi sono perso. la notizia
1: fa il paio con i cazzi amari. <ride> <ride>
0: sì, per fortuna, per fortuna, siamo no. in fascia non più protetta. Siamo in eh, fascia non protetta ormai. Io volevo chiedervi semplicemente qual è questo grosso problema del Guinness dei primati oggi. Effettivamente, il titolo della nostra colonnina su tre è proprio quella. Cazzi amari per Guinness World Records è molto, molto grande. Sì.
1: E perché è molto, sì. molto grande?
0: Max,
1: raccontacela un po' tu. e eh beh, perché appunto il Guinness dei primati deve riconoscere l'immagine digitale più grande al mondo, che per il momento, dal loro punto di vista, è la fotografia di embri- un embrione di un danio Rerio più, ne- più comunemente noto come pesce zebra, è... che è realizzata sulla base di più 26, di 26.000 scatti microscopici. Questa Invece, è un'immagine. Ok, è l'immagine più grande eh. che sia mai
0: stata realizzata questa fino per oggi. il
1: Guinness uh. dei primati è l'immagine più grande che sia mai stata realizzata in digitale uh-huh. a quanto pare però c'è un concorrente un po' imbarazzante uh-huh. perché c'è un'organizzazione che ha invece realizzato una immagine enormemente più grande di circa 102 miliardi di pixel eh, diciamo che praticamente se tu la stampassi con la tecnica in uso per i grandi manifesti pubblicitari sto leggendo, il risultato finale sarebbe 16.408 volte l'Empire State Building eh? allora eh, diciamo, questa immagine purtroppo è un po' compromessa dal fatto che quanto sembra rappresenta un enorme fallo mm. Ma non è un fallo, Max, è proprio un cazzo. E <ride> eh, vabbè, dai, ma un sinonimo, no, lo sai, è perché, di fallo. Perché è proprio No,
0: no, perché è una cosa è diversa. L'immagine di un fallo è quella di un ca. Sono due cose diverse.
1: Ah, perché il fallo è quello di quando sbagli a tirare il pallone no, e non entro No, 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 perché il fallo certo, è, ah, è fallo,
2: fallo, ah, fallo, ah, fallo okay, di rigore.
1: Okay.
0: E questo è proprio quando il
1: problema qui è proprio adesso il medico interviene il medico. No, ci no, spiene... no, non è una
0: questione medica: il problema è l'intento: l'intento è decisamente goliardico. E quando l'intento è goliardico, non lo chiami un fallo. Lo chiami...
1: Lo chiami... Non è medico eh. l'intento. No, l'intento non è medico,
0: è goliardico okay. esatto. E quindi questo mega gigante rappresentazione del dio Priapo chiamiamola così. Eh, con tanto di vene, controvene eh. eccetera eh. e però è
1: l'immagine digitale più grande del mondo ma questi perché non la vogliono riconoscere? scusa perché eh, prendono le parti delle,
0: un... dell'embrione di come si chiamava eh, il Dario Nerio il... <ride>
1: una cosa del genere <ride> sì, sì. no no davvero eh? non il Dario sì. Nerio ma il Dario Nerio hai sentito male, io avevo sì. detto Dario Nerio
0: Dario Nerio eh, ok, va bene, lo no, show di lingua lì, là. comunque un pesce zebra in
1: listano
0: 921.600 pixel per 380.928 pixel, sono tanti, eh. ma non sono abbastanza per battere il cacchione del, 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 <ride> del, del, del.
1: questo enorme goliardata. Che diciamo,
0: che ha però vuolevo. oggi, grazie a questa polemica, a oggi ha Beh,
1: grande un account:
0: ha un account twitter ha dove vengono pubblicati a pezzi pezzi di cacchio <ride> perché, perché
1: tutto insieme ovviamente non ci sta eccetera ma no, no Benizia, è perché qua, vogliono fare una collezione come ai bei tempi che si collezionano perusola, i fascicoli cioè e poi. le figurine ecco, mm. esattamente mm, 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 mm. Eh Vabbè, dai, Pasquetta possiamo un po' di goliardata.
0: Beh, l'autore so. ha deciso di appellare la decisione basandosi anche sui pareri tecnici che sono importanti, che aveva raccolto per completare la procedura di candidatura al titolo presso il Guinness. Uno di questi, redatto da Steven G. Murray ricercatore postdoc in astrofisica, ha confermato che è senz'altro l'immagine più grande che abbia mai visto l'altro esperto Alex Latham, specializzato in informatica del MIT dice l'immagine è enorme e mantiene i dettagli in scala <ride>
2: perché pensando
0: al soggetto dici, no, no, la fonte principale Magnifico. di casualità nell'immagine è la direzionalità delle vene che ondulano e si muovono casualmente lungo tutta l'immagine, vabbè è ovvio che qui siamo di fronte a un problema il, 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 il Guinness ha un po' questa tendenza a evitare argomenti scandalosi o scherzosi no? per cui di fatto eh, è un va considerato per quello che è il Guinness World Record cioè un, più una pubblicazione a scopo di lucro col suo tipo di, 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 di pubblico e con il suo tipo di audience e le sue regole più che un, come fosse un registro vero delle cose, no? dei veri record, eccetera. Non è un'entità pubblica, non è come fosse il, l'istituto dei pesi e delle misure, no? Dov'è? a Parigi dove c'è il metro, il chilo, il litro e quelle robe lì. E quindi risponde a delle logiche che, che sono assolutamente diverse. Che è anche curioso no? il fatto che il Guinness World Record eh, si faccia dei problemi perché, oddio, un pisello quando Guinness World Record è una derivazione dell'azienda, della birra e che alla fine dei conti possiamo pensare che nel mondo abbia fatto e continua a fare ben più danni l'alcol piuttosto che le immagini dei piselli disegnate sui muri o delle cose, alla fine no, guardatele…
1: L'ironia della sorte.
0: Eh, ma, vabbè, ma è l'immagine prototipale. Cioè, alla fine dei conti, anche nelle iscrizioni rupestri, i primi dipinti che facevano, disegnavano o gli uomini a caccia o i piselloni. Se vai a vedere, Max ci hai portato a Pompei a vedere le immagini della ville, i Piselli ce n'erano all'infinito. È proprio un certo tipo di cultura che diceva: oh Sì, i eh, record eh. tutti quelli del mondo, ma i Piselloni assolutamente no. Vabbè, comunque era per fare un po' di colore, era una roba che succedeva. Sì,
1: sì, sì. È il titolo rete. di una puntata che non potrei mai dare però io me lo sono segnato lo stesso ce lo ricorderemo, ce lo ricorderemo. Ma... Ah, <ride> il titolo mi piace ve non lo, lo potremo
0: dic- mai dare ve lo diciamo in post trasmissione esatto, il titolo ne proposto da <ride> Max ve lo diamo in post trasmissione come... se, eh, se eh. Vi siete se state ascoltando in podcast e vi siete persi il post trasmissione se ve lo, ce lo venite a chiedere ve lo diciamo su Slack venite su digitalia.fm Slack dove chiacchieriamo tutta la settimana e ve lo diciamo anche lì se siete curiosi piani di sorveglianza a Parigi in occasione delle Olimpiadi del 2024 cos'è che vogliono installare sti matti Michele? Dele, de, de...
2: tante telecamere <ride> tante <ride> telecamere niente che non abbiamo già visto in altri in, in, eh, in, in altri al- luoghi e tempi
0: e non solo in luoghi Buon... ma anche in mezzi perché qui si parla di mettere telecamere con software di riconoscimento delle forme anche su treni autobus e robe del genere per cui siamo No, quasi uno step oltre alt-
1: O altro che il grande fratello. Sì, esatto, siamo Oliver, a livelli quasi di Dubai. Sirosica. Eh.
2: quasi di Dubai come l'epoca di cui parlavamo settimana scorsa di collegare tutto a un unico cervellone a un unico cervellone centrale e c'è chi ovviamente si fa dei problemi e dice ragazzi se poi questo rimane anche dopo diventa un grosso no un grosso ma problema dopo lo spegniamo
0: no, spendiamo no, 18 mila miliardi ma poi lo spegniamo state tranquilli certo ci mancherebbe è
1: giusto per la sicurezza del... Eh certo, certo. La polizia iraniana
0: sta installando telecamere per individuare le donne che non indossano le giabbe. Eh, esatto. così no, trova sai, le differenze, se,
2: no, ma gli serve
1: per dare dei consigli di moda. No? Ah, è così così di di se non mente. sta
2: bene con i capelli poi ti arriva, una, sta, ti arriva un, un sì, consiglio dicendo. e ti dice di cospargerli di yogurt Ci sta,
0: ci sta. E poi siccome c'è questo problema grosso del long Covid che nessuno ci capisce niente perché tanti dati, cioè, tutti hanno avuto il Covid, molti hanno avuto il long Covid, però 65 è un di, di, di sintomi che, che può essere di origine di tutti, può arrivare dal Covid. Ma può essere anche mezzo psicosomatico, arrivare da mille problematiche diverse e poi. Cioè, ci vuole qualcuno che mette in tutti questi dati, Mettiamo li prenda e li mette in, in ordine. Chi chiamiamo?
2: Chi chiamiamo? Palantir.
0: Palantir. Visto che
2: Cambridge Analytica <ride> non possiamo chiamarla, cioè, abbiamo Ormai la lista dei cattivi, il secondo. Palantir.
0: Cioè, peggio c'era solo Goblin. <ride> no, non so. Eh, azienda di specchiata, no, come si dice? Reputazione. Ne ha fatte già di tutti i colori. Palantir è. Palantira è stata fondata da Peter Thiel se non sbaglio sì. Uno di, è de... uno
2: dei cofondatori tra l'altro di OpenAI ah, perfetto,
0: perfetto personaggio per... che ha già contribuito col, col suo lavoro Palantir, alle cose più nefande in ambito di sorveglianza di, 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 di guerra, di warfare di tutti i tipi eccetera e gli diamo i dati per il long covid che vuol dire dateci dargli...
1: tutti i dati del covid a noi che vuol dire i
0: dati di tutti quelli sì. che hanno avuto i dati, per, per il momento negli Stati Uniti di tutti quelli che hanno avuto il covid cioè tutti <ride> Perché no, è come dire gli diamo i dati, ma sì, solo di quelli che hanno perso i denti da latte gli diamo, no? Una roba del genere tutti, tutti i dati sanitari con un meccanismo automatico ogni volta che un medico infila in un computer un dato sanitario un esame del sangue, è una cosa noi fichiamo in maniera anonimizzata, eh, ovviamente, perché figurati se, figurati se da degli esami del sangue a se degli esami delle cose sanitarie si riesce a deanonimizzare, a risalire l'identità di una persona, ci mancherebbe, Praticam- è praticamente impossibile, no? Lo, lo sapete benissimo, poi magari incrociandoli con i dati che ti vende qualsiasi data broker sulle posizioni dei cellulari, su chi ha fatto gli esami in quella clinica a quell'ora lì e
2: a quell'ora là in quei due clinici. Ma giorni non il di... nome, Franco, solo metadata.
0: Ah, ecco, solo metadata, certamente. Sì, solo sì, la fotografia c'è, c'è, cioè, c'è. assolutamente, Anonimi- anonimità assicurata rischio di fuoco, assolutamente no grazie Palantir che pensi alla nostra salute
2: però è veramente interessante perché Palantir io me lo ricordo, fu credo uno dei seco- degli scandali dopo quello di Cambridge Analytica eh, Cambridge dei... Analytica fu praticamente costretta a chiudere dopo eh, pochi, pochi mesi o comunque a trasformarsi pesantemente mentre invece Palantir non è, è riuscita a rimanere sottovento il giusto da essere un'azienda che oggi è reputata eh, degna di progetti del genere oggi parliamo del non covid per gli US ma andando negli archivi di Digitalia credo ogni due o tre mesi ecco, troviamo un progetto e spesso e volentieri in ambito sanitario che viene se non sbaglio era stato il servizio sanitario inglese qualche mese fa l'ultimo a fare qualcosa del genere con Palantir rimanendo, come dire, impunito sì, Palantir Palantir è
0: anche stata negli ultimi dieci anni quella che ogni volta che qualche azienda della Silicon Valley si Doveva ritirare da qualche cosa, non lo so. Eh, pinco Palo, Google sta collaborando con il Pentagono per lo sviluppo di un super soldato automatico sterminatore delle folle, delle cose. ma si deve ritirare perché i suoi azionisti, in seguito, e i suoi dipendenti si sono rivoltati e hanno detto. E Palantir ha detto che ci pensa lei: non vi preoccupatevi, che questi problemi non ce li ha. Microsoft si ritira dalla commessa di utilizzare il tracciamento dei dati per identificare. You si ritira e ci pensa Palantir, non vi preoccupate, noi questi problemi non li abbiamo, ecco, Palantir è quello che ha sempre fatto il lavoro sporco, generalmente lavorando col Pentagono, ci hanno delle intrature okay. terrificanti oh no. e le stesse intrature gli hanno fatto avere questo tipo di... però va bene, siamo, siamo contentissimi perché tanto saranno sicuramente solo i dati americani, figurati se riusciranno mai a mettere le mani sui nostri dati, quando mai i nostri sono al sicuro, cioè poi c'è il garante della privacy che ce li tiene al sicuro, noi non ci dobbiamo preoccupare di questo tipo di problemi, no? No?
1: No, vabbè. Cri, 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 cri. Gigi del giorno. <ride> Ci hanno già silenziato,
2: signore e signori. I gigili del giorno.
0: Gigili del giorno, i regali dei digitaliani per i digitaliani a fine trasmissione. Una bella carrellata di consigli, hardware, software, letteratura. Qualsiasi cosa che abbia colpito la curiosità o stravolto l'esistenza delle voci digitali. Ovviamente, qualsiasi sfumatura nel mezzo è ben accetta. Vediamo, Michele, dai, raccontaci.
2: Ah. Allora, eh, Gingillo musicale per me, eh, che è un artista che trovate sulle piattaforme principali da Spotify a Band Camp che si chiama Cos- allora è, è tedesco quindi ragazzi no, non lo so come si pronuncia. Io ci provo Cosmiker Lofer eh, ed è una storia, secondo me, molto molto di digitalia, eh, digitaliana, perché eh, questo artista eh, lavorava nella Germania dell'Est nei primi anni 70, eh, in realtà eh, credo sia un, um, un il nome vero eh, di questo tecnico. Eh, artista, eh, si, chiamava, si, chiama, si chiamava Martin eh, Zeuchenete, non lo so ragazzi, non lo so. Eh, comunque nella Germania dell'Est in pratica lui era impegnato in questo progetto di creare delle musiche che aiutassero gli, gli, gli atleti della Germania dell'Est appunto a competere con, eh, durante, durante le Olimpiadi. Quindi c'è questo background che è super super interessante, c'è la pagina su Spotify o sul, eh, o sul, sul sito dell'artista in cui trovate degli, degli approfondimenti molto interessanti, sono cinque volumi di musica elettronica un po' prog rock molto molto bella, a me stanno piacendo davvero davvero tantissimo li trovate appunto su Spotify sulle principali principali piattaforme e e vabbè anche poi in fisico, in in vinile da da Bandcamp Cosmic Hellofer, vi consiglio tantissimo di darci un'ascoltata
0: che roba che roba underground iper mega eh, bravo mica solo tu trovi queste robe qui così subito sono interstiziali sono robe da 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 va bene, grazie per questi ricordi di guerra fredda, Max Sì, dai. ancora
2: caldo, scusa aggiungo soltanto sì, che eh. non sono andato a recuperare un, un vecchio artista degli anni 70, ma in realtà è cal- tra caldo perché questi archivi sono riemersi soltanto, mm-hmm. soltanto adesso e quindi adesso sta pubblicando si stanno pubblicando questi, questi album ecco quindi ancora molto in, in progress la situazione, bellissimo. è un progetto molto attivo
0: bellissimo,
1: lo mettiamo nell'elenco lettura, domani torna su Max Il mio è un Amar gingillo o retro gingillo, per motivi che solo Michele Di Maio in questa puntata può capire, mi è tornato in mente Tron e in particolare il Master Control Program, per cui il mio gingillo è il consiglio di andare a rivedere il Tron originale del credo anni 80 giusto? adesso non ricordo uh-huh. nemmeno più esattamente la data eh, che più digitaliana non si può come diciamo, impostazione una, la storia la sanno tutti la trasformazione di un essere umano che viene pixelizzato digitalizzato ed inserito all'interno di un uh, computer e trova un mondo c- da esplorare e niente riesploriamolo insieme direi più vettorializzato che
0: pixelizzato Tron se mi ricordo bene
1: eh, non sono sicurissimo
0: era, però eh, era si quello si proprio della grafica Vettori no? aveva fatto era anche il videogioco di... sì, Vettori sì, sì, era proprio l'evoluzione dal mondo a pixel a quello Vettori
1: è giusto e quindi andiamocelo a rivedere insieme e lo trovate su Disney Plus e credo facilmente in giro comunque anche su diverse altre sorgenti di streaming e sia sì, Tron per tutti
0: Tron, Tron, Just Watch vediamo un attimino dove ci andiamo ad abbeverare se mettiamo qui Tron Tron, Tron, Tron Tron Legacy, no, Tron 1982 Disney Plus ah, e Apple TV di Disney Plus e Apple TV disponibile, uh, a noleggio su Apple TV a 3,99 a noleggio su Google Play, su Civi e su Amazon ma su Disney Plus gratis in streaming, fantastico, ultimo gingillo per oggi la Enciclo Color anzi Enciclo colorpedia l'enciclopedia dei colori motore di ricerca dove mettete il nome di un colore e vi viene fuori vita, morte, miracoli. Io ho cercato uno dei colori più difficili e più vicini a una delle robe che mi stanno a cuore, che è il Vintage White della Fender, è uno dei colori classici della Fender Stratocaster, ma cercate, che ne so, leggete che una macchina la vendono in color ciclamino, cercate Audi ciclameno, cercate ciclameno e tra le risposte troverete quello dell'Audi, lo cliccate e vi dice le robe classiche che i siti che si occupano di colori vi dicono per cui ad esempio il codice esadecimale no? poi vi descrive il colore, poi vi dà le variazioni per cui invertito, più chiaro, più scuro, originale, saturato, desaturato in scala di grigi e robe del genere poi i nomi dei colori correlati, le combinazioni di colore i vari gradienti, i vari colori monocromatici i toni di colori, le stinte, le sfumature e poi le vernici, le pitture, i pennarelli cioè fondamentalmente vi dice se volete quel colore lì come realizzarlo come si chiama per, uh, che ne so per la Oikos, come si chiama per la Chrysler, le macchine della Chrysler di quel colore lì, come si chiama la loro vernice, qual è il, il, il set di carandash dei pastelli dove trovate la matita esattamente di quel colore lì, una roba immensa, e infine ancora delle altre, delle, altre, delle altre cose la simulazione dei vari tipi di daltonismo per cui come i vari tipi di daltonici vedono o non vedono o dono, non distinguono quel tipo di... di quel tipo di colore lì e delle prove in, uh, di come quel colore rende in, uh, nei colori del web nei browser sia come sfondo sia come testo sia come ombra del testo insomma è veramente la, 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 la repository di colori più completa che abbia conosciuto fino ad oggi dateci un'occhiata sono sicuro che prima o poi verrà comoda e utile anche a voi la trovate insieme a tutti gli altri gingilli su digitalia.fm slash 699 insieme a tutte le note dell'episodio e ovviamente i ringraziamenti dei, dei, dei produttori esecutivi. E anche questa 669 arriva in fondo. Ci manca solo l'appello a portare le orecchiette fresche, che sono le orecchie dei vostri amici digitaliani. portarli ad ascoltare digitali e ditegli di cercare digitali un po' dove vogliono, tanto ci trovano di sicuro. Noi speriamo di farvi fare bella figura quando consigliate a un amico di ascoltare digitali. Direi che anche per questa puntata è tutto. Dall'EmiStudio Ligure 1 di Sanremo un saluto da Franco Solerio,
1: dallo Studio Cittadino di Avellino un abbraccio da Massimo De Santo e
2: dallo Studio di Milano un ciao da Michele Di Maio.
1: Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova
0: puntata di Digitalia.